0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om kapade Youtube kanaler.
1: Mm. God morgon, god morgon kära lyssnare. Och med anledning av det ämnet så har jag med mig en riktig youtuber här Tack. i veckan. Precis som vanligt. Ja, det är Peter som står här. Ja, ja. Hur, hur är man riktig youtuber? Du har 20 000 prenumeranter tror jag. Ja, eller 25. 25. Om, vi ska, ja, om vi ska räkna. Ja, det, då är du en riktig youtuber. Och då ska det bli intressant att diskutera veckans huvudämne med dig. Men innan vi går in på det så har vi faktiskt... Vi ska såklart konstatera att det här är inspelat den 30 mars för sändning den 31 mars och att bli säker på att den i vanlig ordning produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Först och främst så ska jag ge lite cred till våra fantastiska lyssnare. för. Efter förra veckans podd då var jag lite orolig att någon skulle övertolka det jag sa som att antingen du måste lita på Microsoft och Apple eller övertolka det som att du måste köpa datorer från System76 och inte från någon annan. Det har inte varit någon som har misstolkat eller försökt misstolka ens. Nej. Det är bara fina kommentarer. Det var en som också skrev en jättebra kommentar på bloggen i kommentarsfältet där. Men sen troligtvis av integritetsskäl raderade sitt konto direkt därefter. Så tack för kommentaren du lämnade. Jag är ledsen att den försvann i samband med att du raderade ditt konto.
0: Någonting annat som hände här. Det var ju att du var med i en debatt- om chat -kontroll. Ja, Med precis. Ylva Johansson. Exakt.
1: Det, det, det var stort, får jag säga. Det, hon har inte ställt upp på många debatter, men Ulva Johansson, EU-kommissionären som la fram chat 2.0-förslaget i egen hög person, ställde upp i en debatt mot mig i Svenska Dagbladet. Och jag, jag, jag hade tänkt att vi skulle gå igenom lite om den debatten men jag får ju säga åt er lyssnare att lyssna själva på den istället. Det, alltså. Det är högt och lågt. Nej, tyvärr inte. Det, det, alltså, du, det är bara lågt med ja, det. det ja, det, det, det blev jobbigt för mig till och med att lyssna på. Men till någonting lite roligare. Jag avslutade ju med att sträcka ut en hand till Ulva och säga att jag jättegärna hjälper till att ta fram ett förslag som för det första fungerar i verkligheten och för det andra inte tar bort vare sig mänskliga rättigheter eller barnens barnkonventionsskyddade rättigheter. Hon har inte tagit den utsträckta handen än, men däremot har David Lega som är ordförande i parlamentets tvärpolitiska grupp för barnens rättigheter faktiskt tagit kontakt med mig. Vi hade ett möte i onsdags och vi ska ha ett uppföljningsmöte med hela gruppen nästa vecka för att prata om just de här sakerna. Så stort, stort tack till David Lega och Ylva. Den här handen är fortfarande utsträckt. Det är bara att höra av dig. Ett litet tips från coachen kan dock att inte försöka förklara hur signal fungerar för mig för att Det, <här> det var där det brast. <här> ja, det, det, det där var jag tvungen att bara avbryta. Det, alltså, det, det blev för patetiskt.
0: Karli-Emilika, du har varit och skrivit
1: under ett litet upprop här i veckan. Det stämmer. Mm. AI, är du rädd för? Det är jag. Jag är rädd för AI. Det har jag erkänt tidigare i den här podden. Om ni lyssnade på avsnittet som vi gjorde med Åsa Schwarz då berättade jag i avslutningen att jag är livrädd för vad AI kan användas till. Men... Det var faktiskt inte av det skälet som jag skrev under det här brevet, utan det var av ett annat skäl. För att ta det från början, nu tidigare i veckan, då publicerades ett brev signerat bland annat Steve Wasnakt vet, Apples grundare, Max Tegmark som är professor inom AI. Christian Landgren, som vi känner igen från öppna skolplattformen, en av Sveriges främsta utvecklare. Och det här brevet hade budskapet med citat på engelska We call on all AI labs to immediately pause for at least six months the training of AI systems more powerful than GPT-4. Slutcitat. Det här var alltså kontentan av brevet som jag skrev under också. Alltså inte att stoppa AI överhuvudtaget utan att stoppa AI eh, av den typ som är mer kraftfull än GPT-4 det som ChatGPT grundas på och ChatGPT har vi ju gjort ett avsnitt om och det lägger vi en länk till i våra show notes. Men när jag gjorde den här intervjun med Åsa Schwarz. Då lyfte jag framförallt upp risken för att då skulle nätfiskeattackerare kunna automatisera nätfiskeförfarandet som, alltså de skulle kunna använda AI för att skriva riktade brev och brev som var trovärdiga och mejla ut på bred front för att försöka fånga så många offer som möjligt. Och det här ser vi ju redan. Men det är faktiskt inte det som gjorde att jag skrev under det här brevet. För att, att, att säga liksom att vi ska stoppa teknikutvecklingen i sex månader eller pausa teknikutvecklingen i sex månader, det är väldigt långtgående. Det, och jag trodde faktiskt aldrig att jag själv skulle skriva under på något sånt här. Det är många som skriver under för att det har gått så snabbt på senare tid. Att utvecklingen har gått i en otrolig fart. Och det är klart att det, när var det du och jag, Peter, började podda? November i fjol, va? Mm. Ja, bara under den tiden som vi har poddat tillsammans så har vi sett den här explosionen med ChatGPT, OpenAI-lösning som byggs in i Microsoft-tjänster och Googles rush för att komma i ikapp Microsoft med lanserade tjänster. Jag säger inte komma ikapp på A i fronten utan komma ikapp med lanserade tjänster åtminstone minstande lanserade tjänster i beta stadie och ja, det har gått väldigt snabbt för att ChatGPT det, alltså det har ju revolutionerat. Inte varit någon typ av evolution när det kommer till att vi har fått lite smartare versioner av Siri och Google Assistant. Utan det har ju revolutionerat vad vi kan använda artificiell intelligens till. Vi ser hur elever har börjat missbruka ChatGPT för att skriva sina uppsatser. Vi ser hur förövare automatiserar sina grooming-attacker så att de använder en AI-lösning för att automatisera inledande grooming-attacker så att de försöker attackera så många barn som möjligt på en och samma gång. Vi ser hur webben fullkomligen svämmar över med AI-genererat innehåll. Inte längre innehåll som är skrivet av journalister utan innehåll som bara är pumpat ut av artificiell intelligens. Jag förstår... Att ett sånt här brev- kan behövas för att adressera de problemen. För som Max Tegmark sa i Aktuellt, i onsdags, så kan inte något av de företagen som är bidragande till den här utvecklingen pausa utvecklingen själva, för då blir de omsprungna. Men företag som Max Tegmark hade pratat med hade själva vilja få en paus för att kunna få bättre kontroll över vad det är egentligen som de här i lösningarna används till och hur de ska regleras. För att idag är det här ju i princip helt oreglerat. Så jag förstår det argumentet att vi behöver liksom ett sånt här samhällsbeslut för att trycka på pausknappen och fundera över vad vi vill att AI ska användas till vad det ska kunna användas till vad det ska få användas till jag har absolut inga förhoppningar om att det här är någonting som kommer att respekteras men jag har en förhoppning om att det faktiskt kommer åtminstone pausa lanseringen av nya produkter för att vi ska få lite andrum, för att vi ska hinna reflektera, för att vi som samhälle ska hinna mogna. Men det var faktiskt inte heller det som gjorde att jag skrev under på det här brevet. Det som gjorde att jag skrev under på det här brevet efter att ha lyssnat på Max T. Mark och efter att ha suttit i timmar och funderat över om jag ska signera det eller inte- även om min underskrift är ganska irrelevant i sammanhanget. För jag kan faktiskt inte någonting om artificiell intelligens- mer än liksom på en populärvetenskaplig nivå. Men jag, jag vill ändå till slut skriva under- för att jag har blivit rädd för någonting mycket, mycket värre. Och det är att i diskussioner på nätet- så har jag sett folk svara- jag ska se vad ChatGPT säger- och det är livsfarligt, för ChatGPT är inte ett uppslagsverk. ChatGPT är gjort för att generera text, det är inte en faktabank. Och om folk börjar använda lösningar så som ChatGPT för att faktakolla saker, vilket självfallet också Microsoft delvis vill att vi ska göra i och med integrationen i Bing och att det ska presentera svar som är baserade på information som ChatGPT eller bakomliggande GPT-4 plockar fram. Jag vet inte om det är GPT-3.5 eller GPT-4 de använder just nu men det är irrelevant, alltså vilken version av den här AI. Men om vi som samhälle börjar tro att det som en AI kan visa är sant att det är faktan. Då är vi riktigt illa ute. För då låter vi inte vårt samhälles information styras av folkvalda. Och vi låter det inte styras av tredje statsmakten med de etablerade medier som finns. Utan vi låter den, den, samhälls, den samhällsdebatt som odlas, den låter vi bestämmas av Google och Microsoft. Det här –är dessutom stängda lösningar. Vi har ingen insikt i hur de här AI-modellerna är byggda. Vi har ingen insikt i hur de här AI-modellerna utvecklas. Och vi har ingen insikt i vad det egentligen är för datasätt– –som de här AI-modellerna baserar sina slutsatser på. Det är farligt. Därför skrev jag under.
0: Jag är förvånad att du skrev under– jag är faktiskt förvånad att de flesta som har skrivit under här har skrivit under. Jag ser det mer som att, och det här är viktigt att poängtera att det är inte är personligt mot dig då, Karli Melnicka. Nej. <laughs> Jag ser ju det här som att i varje paradigmskifte, tekniskt, så finns det människor som är i förgrunden och driver den här. Man står ute på barrikaderna och, ja, och kämpar. Sen kan det vara tendera då ofta att det är samma personer sen som blev lite rädda då i nästa paradinskifte. För att man är så inställd på det som man var med och förändrade. Så att man fastnar där då på ett sätt. Och jag ser inte den här kampanjen som någonting annat än... En oro för någonting som man själv inte kan vara med och kontrollera. Och nu vet jag ju att vissa av de här som har skrivit under är med i. Mm. Och till och med Elon Musk var, liksom, har varit med och skapat vissa av de här organisationerna. Men jag vet inte i vilken ände man ska egentligen börja med kritiken. Dels vad jag gör sex månader? Det betyder ju egentligen ingenting. Det är ju, det, men det är ju som du själv säger att det blir en viss signalpolitik. Det finns inga förhoppningar om att det blir någon förändring. Jo, jag, jag, jag hoppas att det inte lanseras nya tjänster under den här tiden. Det. Ja. Men det är sex månader, det är ingenting på, i den stora tidräkningen. Eh, tänker jag då. Eh, slutligen så tror jag det kanske viktigaste i allt detta med respekten för den rädslan som finns, respekten för den riktiga faran runt det här så tror jag att regleringar, det vill säga att man har något dekret då, i detta fall globalt dessutom, som dessutom alla måste följa för att det ska fungera. Inte bara de västerländska bolagen som lyder den demokratiska spelregler, utan även de filafiskarna, Även de som använder det utvecklar egna, jag menar det kan ju vara organisationer som har som Otroligt dåliga mål med någon form av världshäravälde- som fortsätter utveckla det här och då går förbi. Inte för att jag tror att sex månader skulle göra någonting. Största problem med det här är ju dock att- regleringar måste alltid komma i efterhand. För annars vet man inte vad man ska reglera. Tänker man redan från början med internet- hade sett de farorna som internet skapade. Herregud, om vi hade lagt i händerna på EU-politiker, då hade vi inte haft något ja. internet. Um, och jag är rädd att vi måste gå igenom det här AI-stålbadet där källkritiken är hotad, där innehållet för oss som jobbar inom media är hotat. Det är bara att programmera en ai S som går igenom pedagogiska saker på internet så jag är arbetslös. Jag tror att vi måste gå igenom alla de här stålbaden, alla de här farorna för att sen kunna faktiskt komma överens om vad är det som ska gälla och vad får man inte göra och hur använder vi själva då AI för att batalja elaka AIs. Sen, så som jag ser det, med min populär vetenskapliga kunskap så är vi fortfarande så långt ifrån en, ska vi kalla det, tänkande AI. Det finns ju ett annat ord för det. Men just nu så har vi liksom ett lärande AI, liksom ett smål AI som, som egentligen bara samlar på sig massa information som sen vissa tror är någon form av universell vetenskap som vi kan som vi kan sen ha som uppslagsverk då, så, som du nämnde precis. Mm. Vi är inte alls där. Där jag tror många tror att vi är. Det vill säga att en AI som tar över världen liksom. Uh, Skynet. Jag tror att det är många i den här diskussionen som, som ser det framför sig. Och vi är inte där ännu på långa vägar. Efterföljaren till Chat GPT 4. Heter det Chat GPT 4? Nej, uh, GPT 4. Ja. Ja. Efterföljaren till GPT 4 är inte Skynet. Därför skulle jag aldrig. Eh, signera detta och slutligen så tror jag också det finns en risk med att vara en del av det gänget för när man väl har börjat den här kampen så finns det vissa som inte kan sluta den här kampen och vissa av de här som har signerat present company excluded kommer nog ha svårt att sedan skilja på någon form av opartiskhet och den personliga kampen på någonting som man redan har hoppat på
1: jag, jag eh, lyssnar absolut på dina argument Och jag tycker de låter väldigt sunda Det var därför det var en väldig kamp för mig att Ska jag skriva under eller ska jag inte skriva under Men eh, jag gjorde det till slut Du gjorde inte det Vet du vad jag tycker är roligast av allt? Det är att vi har fått det första exemplet på en situation där vi inte håller med varandra Peter. Just det,
0: ja. i alla andra sammanhang där vi inte håller med varandra så ja. har du levererat två meningar som har förklarat en sak som att bristande kunskap för mig och så har vi då eh, har jag då korrigerat här. Men i detta fallet så tror jag att vi ligger eh, i, grund, i grunden så vill vi ha samma typ av samhälle eh, och eh, sen så tror jag att i, i det stora hela så är, är ju det här för en gångs skull, någonting som är så himla svårt att säga om mm. i framtiden.
1: Ja. Ska vi gå vidare till någonting mer konkret? Det tillbaka jag. till verkligheten. <laughs> ja. Den brista verkligheten. Peter, du är en YouTuber som vi konstaterar inledningsvis. Ja. Ja. Och cool. Kan du berätta lite om vad du har varit utsatt för på senare år.
0: Ja, på senare år faktiskt. Det här började för jag tror två år sedan. Så började jag få det första mejlet då, e-postmeddelandet. Om en eh, ja, contentbyrå som skickade till mig. Om jag ville testa ett nytt spel. Som var eh, någonting ifrån Epic Games har jag för mig. Och det lät snyggt och spryligt och seriöst. Problemet var att de ville ge mig... 1000 euro för detta. Oh. ja. En liten youtuber som inte hade tjänat några som helst pengar på den tiden. Och när någonting är för bra för att vara sant på internet... Vad brukar det då vara, karl Lika?
1: Jag tror att det brukar vara för bra för att vara sant.
0: Ja, och framförallt så är det ett tecken på att man botar upp sin virtuella maskin som man har då lärt sig från dig att man ska göra. Och så kollar man in det här mejlet och lustigt nog så avtalet det första gången jag har sett ett avtal som är en exe-fil mm. och där någonstans så skrattade jag åt det och det. vad är hela Friden Ska de åt mig som en liten youtuber? Vad är det de... Alltså vad då ska de ta mina pengar från banken? Man har ju ofta den typ av skärmläsare som, eller tentorläsare som, och jag bara tänker, haha, banki det. Och från och med den ögonblicket så får jag. Flera gånger i veckan förfrågningar om jag vill testa olika produkter, om annonsförfrågningar och eh, av någon outskundig anledning så stämmer väldigt sällan domänen med det bolaget som de säger sig representera. Och när man då kollar på den domänen då som de mejlar ifrån så går det ofta till en webbsida som erbjuder Domän, alltså vem som helst kan teckna upp e-post från mm. och välja lite olika domäner. Då, oftast i Östeuropa. Och sen har jag haft en liten fundering.
1: Varför? Fram tills om veckan. Ja, för då råkade Linus Tech Tips den här fantastiska Youtube-kanalen, som egentligen inte bara är en Youtube-kanal, de har tre Youtube-kanaler, det är ett stort mediehus nu.
0: De är gigantiska, de är ja. väl 50-100 anställda numera tror jag. Ja, det
1: är, och dessutom riktigt, riktigt duktiga, ja. <laughs> vilket är glädjande. I alla fall... Då råkade de ut för den attack som du var utsatt för men som du inte föll för. En medarbetare på Linus Tech Tips fick ett mejl med ett sånt här sponsorerbjudande. Mejlet innehöll en bilaga som såg ut att vara en pdf-fil. Men det var inte en pdf-fil. och När medarbetaren öppnade det här den här pdf-fil liknande filen, då blev medarbetarens dator infekterad med ett spionprogram, en Infostealer. Linus Sebastian har inte sagt vilket skadeprogram det var de blev infekterade med, men om vi kollar på vilka de skadeprogrammen är som är populärast just nu så är det till exempel Redline. Jag hittade information från Accenture som hade kartlagt de här olika spionprogrammen som skäl information från datorerna de infekterar. I juli 2022 då var det 56% av de attackerna som använde Redline och i oktober 2022 då var det 48%. Så med hög sannolikhet var det Redline. Dessutom så bekräftade Line Sebastian att de både blev bestulna på sina sessionskakor och sina lösenord, vilket går i linje med vad Redline gör. Och det här med sessionskakor, det är skälet till att de blev kapade. För och Sebastian hade självfallet sett till att de här kontorna de var skyddade med starka lösenord, med tvåfaktorsautentisering och som vi har sagt i avsnittet om YubiKeys och WebAuthn och PassKeys så är det en helt nätfiskeresistent inloggningsmetod. Men som vi också sa i avsnitt 165, snatta kakor, så spelar det ingen roll att du har en nätfiskeresistent inloggningsmetod ifall angriparna kan gå förbi hela inloggningsförfarandet. Och jag visade ju för dig Peter att om du visar mig dina kakor på din dator mm. och jag kopierar de kakorna till min dator, då är jag inloggad som dig utan att ha angett ditt användarnamn, utan att ha angett ditt lösenord utan att ha angett någon tidsbegränsad engångskod eller någonting.
0: Alltså när du visade det så var det bara så här, va? Ja. Ett, ett, ett holy f-moment i mitt liv, hur, hur utsatt sak och ting faktiskt är. Ja. Och... I fallet med Linus Tech Tips. Det är ju, detta måste ju vara de mest teknikkompetenta mediehus
1: på planeten. Oh ja. Oh ja. Men det spelar ingen roll ifall medarbetare är inloggade på Youtube-kanalen så att de har sessionskakan i sin webbläsare. Och... Blir infekterade med ett sånt här spionprogram som Redline. Redline är för övrigt ett så kallat Malware as a Service skadeprogram. Det klart det finns ja. as a service inom Malware också, herregud. Så angriparna behöver inte ens vara kompetenta för att använda det. De behöver bara köpa den här Redline-tjänsten och sen så skicka ut massa mejl som innehåller det här skadeprogrammet. Om ni vill veta mer om just det här med att stjäla kakor och hur det kringgår hela autentiseringsförfarandet lyssna på avsnitt 165. I och med att vi redan har gått igenom det så tänkte jag inte vi skulle repetera det nu men det är bekräftat att det var så som Linus Tech Tips blev kapade. Och då kommer vi till det här. Vad var det som hände Peter? För de försökte inte stjäla bankuppgifter eller någonting sånt.
0: Nej, de... Dom... Alla vägar går till krypto men det, det som händer här då är att kanalen får ett nytt namn mm. och Elon Musk då oftast det har varit andra, börjar prata i en videokonferens som spelar då från början om det kan vara lite vad som helst och hela då... Det, det här är alltså det som strömmas ut via kanalen som är kapad? Ja, kan kanalerna i detta fallet då mm. och man har ju sett det här ibland för jag har sett upp just Tesla har liksom ja, Teslasymbolen. Och sen så Tesla heter Tesla kanalen och så Elon Musk Så jag har inte tänkt så mycket mer på detta. Men detta är alltså omgjorda kanaler, stora kanaler. Då, och detta händer hela tiden. <här> och syftet då, naturligtvis, det är ju att du ska investera lite bitcoins för att få tillbaka med pengar. Eh, ganska dålig affär, det är om den här varit
1: äkta då. Ja, sannoligen. Det, det här är ett problem som vi har sett länge. Google de gick själva ut och varnade för det här redan 2021. Efter att de hade sett Youtube-kanaler bli kapade, få sitt namn bytt, få ikonen utbytt och så börja strömma en live-video där till exempel då Elon Musk är inspelad. Jag har även sett samma eh, sak med Sara Larsson mm. eh, av någon anledning och tanken är då att besökare som klickar in i den här livestreamen, de ska tro att okay, de har precis pratat om någonting med att investera i bitcoin för det ligger information om det som overlays på den här videon och det finns länkar till det men de pratar om någonting annat just nu men det står fortfarande kvar någonting om det här med att investera och sen kan de klicka på en, en länk för att komma till en webbplats där då det här investeringsbedrägeriet fortsätter här borde Google omedelbart göra så att det inte går att byta namn på profilen eller att byta bild på profilen utan att ange lösenordet igen. Det hade löst några av de här situationerna. Det hade inte löst situationen för Linus Tech Tips för de sa att även lösenorden i webbläsaren blev stulna.
0: Men vänta, vad har... Hade, det har jag missat. Hade de, de lösenord eh, i
1: webbläsaren? Linus Tech Tips sa i alla fall att lösenorden i webbläsaren blev stulna så jag förutsätter tar det. Tar tillbaka att det är de mest tekniskt kompetenta Ja, det, det kan ju hända att inte just det lösenordet låg i webbläsaren. Det vet vi inte någonting om, men han nämnde det specifikt mm. i videon som vi länkar till i våra show notes. Den rätta lösningen här, det är ju att spara lösenorden i till exempel bitvården, för att bitvården låser sig automatiskt efter en viss stund, så att du måste låsa upp bitvården igen. Och även om inte valvet krypteras direkt igen, så lagras i alla fall lösenorden aldrig på disk. De lagras bara i minnet, så att det blir svårare åtminstone för den typen av skadeprogram att komma åt lösenorden. Men vad vad har vi lärt oss av det här då? Ja, vi har lärt oss att det är lätt för angripare att lura medarbetare att infektera organisationen. Jag förstår att de som jobbar med att ha sponsorkontakt på Linus Tech Tips är väldigt fördelaktiga att attackera i och med att de får så många mejl. Och du, du sa det här Peter att du fick ett mejl från någon domän som inte var relaterad till bolaget. Mm. Det är ju lätt för angriparna att kringgå genom att säga att de mejlar från en PR-byrå som representerar ett annat bolag. Så det är svårt för medarbetare att känna igen där.
0: Man har, jag skulle säga att är jag har aldrig gått på en scam. Nej. Men jag har missat riktiga meddelande, för jag har trott att det har varit skam, ah. fram till de kontaktade mig på LinkedIn och frågade varför jag inte är <laughs> intresserad. Bara, whoops. Jag vill också lägga till det här att Linus Tech Tips de har en kontaktperson på Youtube som dessutom informerar om att de är on top av it och Youtube jobbar aktivt med detta. Det är Linus Tech Tips. Tänk dig en, 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 en svensk Youtuber med kanske 25 till ja, strax under 100 000 prenumeranter där finns ingen att kontakta på Youtube Det finns jättemånga sådana historier om Youtube Som aldrig har fått tillbaka sina konton mm. eh, Och helt enkelt har fått sin lilla karriär förstörd då eh, Lilla jämfört med Längdsteknik eh, -typ, Men jättestor för den egen alltså, det, Vi pratar ju om levebröd
1: här eh, Så att eh, Karin Nika, Vad måste vi tänka på nu? Vi måste tänka på att om vi får den här typen av bilagor då måste vi vara väldigt skeptiska. Och det är lätt att inte ha garden uppe eftersom det handlar om en möjlighet att tjäna pengar. Då sänker vi gärna garden lite. Men vi måste vara väldigt försiktiga. Vi måste kolla vad det är för fil egentligen. Om det inte är ett dokument, alltså till exempel ett Word-dokument eller en pdf- på riktigt och då alltså till exempel genom att högerklicka på filen och visa vad det är. Om det är till exempel en exe-fil, en com-fil, en batt-fil, då är det någonting som är galet. Och jag skulle säga att om du jobbar med att, liksom, att du i ditt jobb måste ta emot filer på det här sättet överväg då att ha en virtuell maskin, alltså en dator i datorn som du använder bara för att öppna de här filerna. Eller ifall du inte har möjlighet att ha det, fundera på att ha en reservdator, en gammal skräpdator som du bara använder för att öppna den här typen av filer. Pratar vi i organisationssammanhang se till att de som tar emot de här filerna, HR-avdelningen marknadsavdelningen, ekonomiavdelningen att de har virtuell Maskiner att öppna den typen av bilagor i eller se till att de har så nedlåsta datorer att ingen skada kan ske. Det sistnämnda är inte populärt bland medarbetarna. Tänk på att i Windows 10 Pro och Windows 11 Pro där finns ju en inbyggd sandbox-lösning som kan användas för att öppna filer tillfälligt och sen bara förstöra den här virtuella instansen så att inte några skadeprogram kan spridas vidare. Vidare. Var försiktig ifall filen är jättestor. Till exempel, det, vi har sett skadeprogram som är 650 megabyte större, äh, större än 650 megabyte. Och det är ju då inte någonting som kommer som en bilaga utan eh, medarbetaren får istället ett mejl där det står att ja, klicka här för att ladda ner avtalet. Och eftersom vi har så snabba internetuppkopplingar så går det hyfsat snabbt att ladda ner 650 megabyte. Så medarbetaren kanske inte tänker på att filen är jättestor. Men om den är jättestor då är det ett jättebra tecken på att det här är ett skadeprogram. För det finns inget skäl för ett avtal att vara större än en megabyte eller två megabyte möjligtvis. Det är. Det finns inget skäl att de skulle vara 650 megabyte. Men angripare vill gärna att filerna är så stora för då går de inte att scanna med den vanliga versionen av VirusTotal. VirusTotal är ju den här fantastiska webbtjänsten som låter oss scanna filer eh, bara genom att ladda upp dem och, eh, till den här webbtjänsten. Och då får de scanna med flera olika antivirusmotorer. Det går inte att göra om filen är större än 650 megabyte så angripare blåtar upp filen så att den blir större och därför inte går att skanna med VirusTotal sen bör företag för övrigt. Det här är viktigt att tänka på ifall ni funderar på att rekommendera alla era medarbetare att börja scanna bilagor med VirusTotal. Gör inte det. Ni får inte ladda upp avtal eller personuppgifter eller någonting sånt till VirusTotal för det är ju information som de som jobbar med VirusTotal kan ta del av. Så VirusTotal kan enbart användas för att scanna applikationer som ni vill undersöka. Inte för att scanna bilagor som kommer till HR-avdelningen eller till ekonomiavdelningen eller liknande. Och sen avslutningsvis, utbilda medarbetarna så att de känner till de här riskerna, så att de vet konsekvenserna. Ta tillfället i akt nu att göra det medan vi har det här färska exemplet från en så stor youtuber som Linus Tech Tips och kanalerna som Linus Sebastian driver tillsammans med sina medarbetare. Ta och dra nytt av att det är aktuellt för att utbilda medarbetarna om riskerna, vad ni i er organisation har gjort för att minska riskerna, vilka skyddsmekanismer som finns på plats och vad medarbetarna måste vara uppmärksamma på och jag kan väl också passa på att tisa att efter att jag började om med lärplattformen från början, jag, jag skrotade ju hela konceptet med den första lärplattformen jag byggde, byggde om den. Nu är nya lärplattformen klar så i april då kan ni faktiskt börja använda Nika Systems Academy för att utbilda era medarbetare också. Ja, vad
0: roligt. Grattis, mm. både till dig och kanske allt ja. de här företagen.
1: Mm. Men det är någonting som kommer i april. Någonting som ni kan göra redan nu det är att ni kan tipsa era medarbetare om att prenumerera på Bli Säkerpodden. För då får de nämligen varenda fredagsmorgon ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden med Peter och Nicka. Som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.